0: Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök időben című műsorunkat látják, vendégünk a stúdióban, Márk Izai Péter polgármester, jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Polgármester, egy héttel ezelőtt védjük meg Hódmezővásárhely szabad fejlődését címmel demonstrációt tartottak a helyi Fidesz székház, illetve Lázár János irodája előtt, valamint a Rádióhét szerkesztőség előtt, ahol elhangzottak azok a mondatok, amik ezt a demonstrációt Kiváltották, vagyis hogyha önt újra megválasztják, akkor vásárhely nem kap a kormánytól támogatást. Milyennek ítéli a demonstrációt önmagában, illetve sajtóviszangjában?
1: Hát őszintén szóval a sajtó viszhangját annyira nem láttam, olvastam, de azt láttam, hogy az emberek föl vannak háborodva. Az is látszott, hogy a rövid szervezés ellenére elég tisztességes számban jelentek meg vásárhelyek tiltakozni, sőt láttam nem vásárhelyét is. Tehát volt, aki megszólított és említette, a szemoros jöttek, szóval, hogy még nem vásárhelyek is vettek részt ezen a megmozuláson. Hát többnyire persze vásárhelyek, és mindannyiunk érdekében kértük Lázár Jánost, hogy mondjon le, hiszen az az ember, aki ennyire nyíltan a saját települése szülővárosa ellen kampányol és pártpolitikai alapon bosszúból idegszik megfosztani azoktól a forrásoktól, ami minden magyar településnek így nekünk is jár, az ember nem tölthet be semmilyen tisztséget egy demokráciában. Ez az európai értékeknek, a magyar alaptörvénynek és a jó erkölcsnek egyaránt az ellentéte. Nem csak egy erkölcsi és jogi megfontolás ez, hanem egy rendkívül gyakorlatias is, Magyarország most éppen azért van rendkívül rossz gazdasági helyzetben, többek között, mert az Európai Unió a Fidesz sorozatos korrupciója, pártállami megfélemlítése, autoritár politikai irányvonala miatt a nekünk egyébként járó uniós forrásokat nem hajlandó ideadni, nem hajlandó tolvajokat és diktátorokat finanszírozni. Erre most Lázár János bebizonyítja azt, hogy itt diktatúra van és nem demokrácia. Ezzel óriási tártott az egész országnak, nem csak a Tehát azt gondolom, hogy ez egy erkölcsi kérdés, Lázár János, ilyen kijelentés után nem maradhat a közéletben, le kell mondania. Ez az egyik oldal. A másik egy gyakorlatias kérdés, természetesen, hogy igen igenis meg kell kapni ezeket a pénzeket, akármit is mondja Lázár János. Ő már azt is mondta öt évvel ezelőtt, hogy egy fillér taupéz sem fog érkezni hozzánk, és lám érkezik azóta is, meg minden egyesületünk megkapja többek között, ami segítségünkkel neki járó taupéz. De azt is
0: mondta öt évvel ezelőtt, 2018 tavaszán, amit bejátszottak ezen a demonstráción is, hogy ő mindenki országgyűlési képviselője lesz, attól függetlenül, hogy rászavaztak, vagy sem.
1: Igen, hát össze-vissza veszi, mint a sebesült katona, de ami a mi szempontunkból fontos, az az, hogy még hogyha ezeket az ígéreteit nem is tartja be, és nem is mindig tartja be, mi valójában láttuk az elmúlt időszakban már egy jó ideje hogy nagyon súlyos elvonásokban részesül holtműzővásárhely, igazságtlandóztják el ezeket a pénzeket, és akármit is mondja Lázár János, ez nem az én személyem miatt van, hanem az ő személye miatt van. Nem csak mert most elismerte, hanem mert amikor Mártéjon és családpalotán nem az ő kívánalménak megfelelő polgármestert választott a helyi közösség, akkor ezeket a közösségeket, az összes települést beszórta egy ilyen szórólappal, ahol ez a két település külön ki volt emelve, és azzal dicsekedett Lázár János, hogy ezek nulla fejlesztési forrást kaptak, az összes többi néhány százezer vagy négy-két millió forintot, de hogy ez a két település egyedül nulla forintot kapott. Ezt a bosszú hadjárat, ezt, ezt a kicsinyes, borzasztóan e, otromba e, támadást intézi most vásárhely ellen, amit bár más települések ellen is, és vásárhely ellen is egy ideje már folytat. Mi vagyunk az egyetlen merégóváros, aki nem kapott egy fillér rezsitámogatást sem, nullát kapott, ugyanúgy, mint Márté vagy Csannát annak idején, annak ellenére, hogy helye a második legalacsonyabb adóerővel rendelkezik a megyegúvárosok közül. Tehát nekünk az egyik legnagyobb összeg járt volna, de úgy látszik Lázár János elintézte, hogy egy fillértnek kapjunk. Az úszadatámogatás, hát amikor a magyar úszó válogatott az olimpiai csapat itt edz, de még külföldről is jönnek, akkor a mi úszadánk ígéreteknek megfelelően kellett volna kapni úszadat, de nem kaptunk. Mi persze nyitva tartottunk, mások kaptak és mégis bezártak Szegeddel is ideáltak, sportolók de ez akkor is egy kicsines, aljas és igazságtalan nem pártállami eljárás és bosszú. Tehát ez az egyik. A másik természetesen, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy bár érezzük Lázár János törődését, érezzük a bosszút, iskola felújítási pályázatok buknak el miatta, komposztáló pályázat bukik el miatta, az egész ország uniós pénzt veszít miatta, de hódműzővásárra így is nagyon jól járt, hogy nem Lázár János önkénye, nem csizmája alatt van, hogy nem Lázár János országosan kiemelkedő adóját fizeti hogy nem Lázár gyakorlatából, a belügyminisztérium szerint is csalásgyanús, szabálytalan, törvénytelen elszámolással Használták fel a közpénzt, mondtam, nem, el a közpénzt. Tehát vásárhely nagyon-nagyon jól jár. Az a vállalkozók most ki vannak fizetve, bármelyik nyerhet munkát, kivítottok az átlájáratot, közvilágítást, elértük, hogy egy olyan szakszűrő van az ATF bűzön, hogy ha akarják, akkor megakadályozzák az ATF bűz a városban. Ezt mind elértük. Lázerenes alatt egyetlen gyorséterem sem nyithatott a városba, most minden feltétlet megteremtettük a McDonald'snak, majd amikor Lázár meg is fog nyitni. A KFC meg már megnyitott. Óriási fejlődés a vásárhelyen. És ez egy fantasztikus érdem. Okosan, becsületesen, tisztességesen gazdálkodunk, és a város emiatt egy élhető, ingyenes közlekedés van, megfelelő buszjáratokkal, nem üresen és rossz pályákon közlekedő volánbuszokkal. Tehát rengeteg-rengeteg fejlesztés volt a vásárhelyek, nagyon jól jártak, hogy Lázár János zsarlásai ellenére nem őt választották. Meg pontosan tudjuk, hogy mi az, amikor Lázár János vezette a várost.
0: Említette röviden azt, hogy az iskolák és a komposztálógépek is beletartozhatnak abba a kategóriába, ami a visszatartott támogatásokhoz kapcsolható. Tegnap a közgyűlésen Barákani Anita Iroda vezető beszámolt a folyamatban lévő beruházásokról, fejlesztésekről, de ezt a két dolgot is említette, hogy a, az iskolák felújítása, a három iskolaépület felújítása úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy sikerülni fog idén.
1: Hát a kormány mindent megtett azért, hogy ne sikerüljön. Azért is ostoba ez az intézkedés. Ez körülbelül akkora ostobaság, mint amikor egyetlen ország a világon nem ingyen oltásokkal, meg vakcinával, hanem ingyen parkolással akart védekezni a koronavírus járványállat. Tehát itt nálunk azt a kormány azt az gondolja, hogy engem büntet, vagy a város bünteté, hogy a saját maguk által a használt iskola épületek felújítását akadályozza. Hát a rezsi, ami emiatt nyilván az energetikai felújítás elmaradásával, megakadályozásával, továbbra is magas, kiemelten magas rezsit fog fizetni a tankerület, az állam. Tehát ő kaphatott volna az Európai Uniótól sok millió forintot, hogy felújítsa és energiahatékonyát tegye a saját magától használni intézményeket, és azt gondolják, hogy ha ezt megakadályozzák, az engem vagy a város büntetnek.
0: Miben nyilvánult meg az akadályozás?
1: Hát először is évekig uh, lestopolták, megállították az, át, uh, hely, az átcsoportosítási kérelmünket. Amikor ezt tavaly megadták, akkor mi az előjár elkészítettük a uh, terveket, az, uh, aktualizáltuk és uh, megtettük a lépéseket a közbeszerzés irányába, és most hónapok óta náluk áll a közbeszerzésünk. A minisztériumhoz, miniszterelnökséghez tartozó közbeszerzési felügyelet, főföldület, a KFF, nem hajlandó, nincs magyarázat, nincs indok, nincs kommunikáció. Egyszerűen nem írják ki, nem engedélyezik, hogy megjelenjen az a közbeszerzésünk. De mondhatnám a másik példát is, a komposztáló. Ez egy mindegy 560 millió forintos tétapillanatnyálás szerint, amiből legalább egy iskolát még mindig lehet csinálni. Én beszéltem olyan vállalkozóval, aki a teljes kockázatot átvállalta volna még néhány héttel ezelőtt is, hogy november 30-ig meg is csinálja ezt a munkát, ki fogunk futni. Ki lesz az, aki most november 30-ig ezt elvállalja még akkor is, hogyha majd a végén az utolsó pillanatban engedélyeznék. November 29-én engedélyezés, 30-ára kész kell lenni a munka. Ki fogja elvállalni például? A másik ilyen, ez a komposztálóhoz, a gépbeszerzés, a lehető legegyszerűbb beszerzésről van szó. Az Európai Unió a specific- pénzéből a specifikált gépeket, járműveket, traktorokat stb. Ezt tisztességes eljárásban, ugye hát ebből nem lehet lopni, ha mi csináljuk, de nem is nekünk kell csinálni, hanem az nfp nek akik például azt a betonozási munkát, amit mi 90 millió sikeresen pályáztattunk, ők 160-ért pályáztatták, tehát ott már lehet lopni, de ezzel együtt is. Ott a pénz, az Európai Unió adta, miért nem veszik meg a gépeket, ami elő van írva? Mi akadályozza ezt meg? Az Európai Unió pénze. Nem?
0: Tehát itt Én... most két olyan eset van, amikor az Európai Két, két olyan eset van, amikor az Európai Uniós pénz elveszik?
1: Így van. Így van. És itt a összességében ez kb. 1 milliárd forintról beszélünk. És még egyszer mondom, úgy tűnik, mintha vásárhely szenvedne ettől, de nem az egész országnak vesztesége ez. Hát majd a kormánynak akkor vissza kell fizetni az Európai Unió felé ezt a pénzt, vagy hol fogják felhasználni. Szóval én azért vagyok nagyon csalódott, mert mondom, sok esetben nem is ne engem büntetnek, hát félreértés ne Ez lehet egy kicsinyes bosszú, de semmiképpen nem engem súlyt.
0: Ehhez képest ezek a várhatóan sikertelen ügyek ö, mellett milyen fejlesztések zajlanak a
1: városban? Hát át nagyon sok szép fejlesztésről tudok beszámolni, egy rövid listával készültem is. A Tótmalom utcán a héten megtörtént a munkaterület átadás. Most már, hogyha valaki ott a laktanyánál a körforgalomba fordul be a kaszaputcára, akkor látott is ott gépeket állomásozni. Talaj terheléses vizsgálatok ugyan rossz eredményt adtak, de Hál' Istennek az eredetileg vállalt árban vállalták a talajnak a stabilizálásával megfelelő minőségi út elkészítését, tehát megfelelő Ez egy 100 milliós projekt? Ez egy körülbelül 100 milliós, közel 100 milliós projekt. Már a beszerzésen, szerződésen minden túl vagyunk, most a munka terület, munkaterületet is megkapták, bocsánat, úgymond azt kérik, hogy most kezdik a munkát, inkább most már ezt mondhatjuk. És talán augusztus végére vagy szeptemberrel is készülünk. A kőfal az egy nagyon szép műemléke, Hódmezővásárhelynek egy három kilométeres téglafal, árvízvédelmi téglafal egy alföldi városban, ez unikum. Már az elődeim is újítgatták ezt a kőfalat. Mi az előző években a kórháztól a Betlen gimnázium aljáig vagy a Szőnyi utcáig terjedő szakaszt már felújítottuk. És most elkezdődött már, akik arra sétálnak, a rotorisétányon sétányon már látják, de egészen a Nagy Imre emlékműig. Kazabucáig folytatjuk a könyvfalfeljújítást. A játszóházhoz adtunk át munkaterületet. Ezen a héten a Petőfülca 6-nak a tornatermét fogjuk akadálymentes játszóházzá alakítani. Úgyhogy ott esős időben, hidegben is a vásárhelyi ugye kisgyermekes édesanyák például majd a 3-tól 10-12 éves gyermekeiket tudják oda vinni a mostani fejlesztéssel. Utána folytatjuk ennek a fejlesztését. Nagyobb gyerekeknek is megfelelő hely legyen. Most többek között erre a célra van az ifjúsági klubunk. De a kicsiknek kimondottan beltéri játszótér lesz ebben a, ebben a tornateremben. Egyelőre csak az épület akadálymentesítése, felújítása, a tető, sajnos hiába drága pénzzel felújították elő, de én sajnos mindvégig beázott, azt kell javítanunk meg a nyomait és átalakítani megfelelő minőségben. A belváros tavaly egy új utcát, zöld, szép, színes utcát, nem egy szürke betons és hőszigetet hanem a Szent Antal utca fásításával, dekoratív és forgalmcsillapított átalakításával egy nagyon szép közterületet kapott. Egy másik ilyen közterület volt a Bakanyi Kút környéke, úgy szintén a vásárhelyi építészeti hadobányoknak megfelelő künkertéglás kialakításban. Most fényt és vizet is kapott, mióta itt van a kút azóta először. Ez a műemlékünk az első a 10 Nos, a kettő közötti szakaszt is folytatni fogjuk. A Sarokház előtti tér, illetve az Ótemplom körüli tér megújítása az Ótemplom körüli védőfal felújítására. A héten tegnap írtam alá szerződést a nyertes vállalkozóval, hogy nekik közel egy évük van arra, hogy elvégezzék ezt a munkát. Egy interaktív, szép, zöld környezetet alakítsanak ki a kosutér. eddig talán a részén. Ez is nagyon szép lesz. A Mártai tanúsvény elkészült ugyanis és használták is, sokan sajnos, meg is rongálták néhányan legalábbis, és azt felújítottuk, vagy kijelvítottuk. Kutyafuttató készül, hamarosan kész lesz város és önkéntes adományokból. A helység terén tovább folytatódik, a munka plusz 1 millió forintnyi növényt szereztünk be és telepítettünk ide, tehát a szép növény takaró az már is alakul beültetése folyamatban van. És talán itt érdemes megemlíteni a Kultúr Tér rendezvényeket is, ami nem egy beruházás, de ettől függetlenül nagyon népszerű. Szombatonként most is lesz. Most szombaton a Kokó nevű film, rajzfilm gyerekeknek lesz. Ezt a Liszt-Ferenc iskolások szavazták meg, amikor látogatáson voltak a polgármesteri hivatalban és a közgyűlésben. Ott elpróbálták a szavazógépet, illetve a önkormányzati működést modellezték. Hogyha az ő kívánságokra, az ő szavazatok alapján ez a rajzfilm van, és utána a Ryan közleg meg, egy megmentése című epikus ö, filmet lehet megnézni a téren. Múlt héten koncertek voltak, Dűvő és Gerendás Péter, de múlt héten volt például a Zenekari Fesztivál is. Minden szombaton igyekszünk a város központba csábítani a vásárhelyeket színes programmal, és örömmel látjuk, hogy még Szegedről is járnak át hozzánk. Ezt mindenképpen örömmel üdvözöljük. A... És bocsánat, ha már mindig nem fejlesztésen programok, a táborokra, az önkormányzat által szervezett nyári táborokra még 30 tehát ezen a héten lehet jelentkezni. Ha valaki gyermekének minőségi elhelyezést szán, akkor kérem, hogy jelentkezzen az online felületeken.
0: Ha már a katonazenekari rendezvény szóba került, akkor a közgyűlésen. Döntöttek arról, hogy a hódmezővásárhely városáért közalapítványon keresztül a város támogatja azokat a honvédeket, azokat a hódmezővásárhelyi helyőrséghez tartozó honvédeket, akik esetleg megsérülnek, vagy a legrosszabb esetben elhunynak valamilyen akció közben, és az ő hozzátartozóikat is támogatná ez a rendelet rendelet most már.
1: Igen, hát ugye most ezekkel a plakátokkal óhatatlanul találkozik az ember, ha már a hazugság hazugságpropagandáról beszéltünk a Rádió 7 kapcsán, a gyűlöke, és uszító hazugságok, ez az, ami a... Ez kereszt. a
0: háborúpártiak című plakát, amire céloz.
1: Igen, erre gondolok, és az a leg... nyilvánvalóan hazugságról van szó, hiszen nekem eszembesított volna. Azt megtenni, hogy Orbán Viktor megtett, hogy a Magyar Hadság főparancsnokát kiküldte Ukrajnába felmérni az ottani frontot és helyzetet. Nem tudom milyen szándékkal kit akarod a küldeni még a főparancsnok után. Abban én sem kerestem soha kifogást, vagy nem kifogásoltam, hogy Orbán Viktor megszavazta a fegyverszállítást, Orbán Viktor megszavazta az összes szankciót, szerint ez hazárló, de mind megszavazta. Ami engem háborít, hogy itt háború vádolnak, nem mi katonapártiak vagyunk. Hódműző vásárhelyen van az ország legnagyobb harcoló alakulat a az egyik legnagyobb laktanyája. Tehát mi már csak ebből adódó helyzetünkből adódan is szeretettel támogatjuk a Magyar Honvédséget, a katonákat és a vásárhelyen szolgálókat kimondottan. Ezzel szemben van egy olyan kormányunk, aki háborús veszélybe küldi. Mindenki mást, ez a szokásos, aki mondja másra, ez egy dedós ö, magatartás. A Fidesz részéről, de nagyszerűen lehet vele választásokat nyerni, megvádolni valakit migráns betlepítésre, aztán betlepíteni migránsokat, megtámadni valakit ö, nem tudom, eleg, BTQ propagandával, aztán egy melegamer által megíratni a magyar alaptörvényt, szabadon engedni pedofil bűnözőket a magyar gyerekek kárára. Tehát ez a Fidesz sajátja, itt is ez történik. Az ellenfelét megvádolja háborúpártisággal, utána háborús övezetbe életveszélynek teszi ki a magyar fiainkat, lányainkat, katonáinkat. És nem gondoskodik róluk megfelelően, ezért Hodműző a felelősségével egyöntetűen Fideszesek is megszavazták. Egyelőre 6 millió forintot különítette el és anyán fel azoknak a magyar katonáknak, akik életüket vesztették, rokkantak lettek vagy megsebesültek azáltal, hogy Orbán Viktor háborús veszélyhelyzetbe küldte őket. Én azt gondolom, hogy nekünk gondoskodni kell azokról is, akikről a kormány nem gondoskodik. Ez a háború párti kormány. Háborúba küld magyarokat, háborús veszélyzónába, fegyveres konfliktusokba te- kiteszi életveszélynek a magyar katonákat. Én nem értek ezzel egyet, és legfőképpen azzal nem, ahogy utána agyon hallgatják. Az olasz miniszterelnök asszony kiállt az olasz katonák mellett, akik megsörül, megsérültek itt. A magyar miniszterelnök hallgatott. Én azt gondolom, hogy az a minimum, hogy mi részvétünket fejezzük ki, támogatásunkról biztosítjuk, és amennyire lehet, anyagilag is támogatjuk ezeket a megsérült honvédeket. Úgyhogy ezért a Hordműzövásár közgyűlés elfogadott egy rendeletet, hogy mi igenis, például, hogyha valaki a fegyveres konfliktus közelében, Orbán Viktor által oda küldve életét veszíti, vagy százszerzékeny rokkant lesz, akkor 2 millió forint támogatást ad Hordműzövásár Most is van olyan, aki egyébként százszerzékeny rokkant, legalább az egyik lábát elveszített, a szerint az egyik katona. Ez vásárhelyi katonákra vonatkozik, mint vásárhelyi közgyűlés hoztuk ezt a határozatot, akik itt szolgálnak, pontosítok. Nos, a másik a 500 forintot ajánlunk azoknak, akik pedig egyéb súlyos sérülést szereztek, szintén fegyveres konfliktus következtében. Fölmerült ugyan, de itt a munkahelyi baleseteket nem értjük ide. Tehát amikor szintén a magyar kormány jóvoltából egy hadgyakorlaton részt vettek, többek között katonák, Horvátországban is ott balesetet szenvedtek, és lezuhant egy harci helikopter, és meghaltak, azok között is volt sajnos vásárhelyi. Ő rájuk ez nem vonatkozik, tehát még egyszer mondom, az munkahelyi balesetnek számít a mi értelmezésünkben, mi csak akiket Orbán fegyveres konfliktusba küld, háborúba, háborús veszélyzónába, azokat. Ön a, a, a KFOR támogató.
0: missziót is ebbe a kategóriába sorolja, mert nyilvánvaló hogy, itt erről van
1: szó. nyilvánvaló, hogy egy NATO misszióba küldte Orbán ezeket a katonákat Koszovóba ahol fegyveres támadás érte őket, sajnos éppen a magyar, miniszter, a magyar külügyminiszter is részt vett azon a belgrádi nagygyűlésen, ahol eh, Usító beszédek hangzottak el, és amit követően támadás érte a magyar katonákat. Tehát én azzal se értek egyet, hogy a magyar külügyminiszter ebbe az uszításba részt vett, és hogy ennek következtében a mi katonáinkra rátámadó eh, szerb eh, felfegyverzett eh, tömeg eh, életveszélyesen megsebesítette a honvédeinket, Ebben a helyzetben velük szolidaritásból fogunk annyit támogatást nyújtani. Természetesen úgy, ahogy szintén Orbán Viktor miniszterelnök döntésével és időszaka alatt volt számos misszió Magyarországon külföldre. Küldtek magyar katonákat, volt itt Afganisztán, volt Irak is egyébként, volt Bosnia és van Koszovó. Tehát a számos olyan háborús veszélyhelyzet, ahol Orbán küldi magyar katonákat. Mi ezeket fogjuk ez tiltakozásul és azért, hogy magukra hagyják ezeket az egyéni honvédeket. Ezért szeretném őket is támogatni.
0: Ha már a katonáknál tartunk, akkor ön részt vett a katonazenekari fesztiválon, de előtte megjelent a Szabad Európán egy Szabad Európa oldalán egy cikk, ami arról szól, hogy a hudmezővásárhelyi katonákat, katonazenekart nem engedik a városi ünnepségeken részt venni. és Ellátni azt a feladatot, amit korábban elláttak ünnepies alkalmakkor.
1: Igen, nyilván az ember észrevette ezt. Észrevettük, hogy mióta Lázár János ismét miniszter lett, azóta például az addig velünk együtt katona sírokat koszorúzó vásárhelyi honvédek nem jöhettek velünk. Ezt nagyon szomorúan vettem észre. Egy valamit szeretnék leszügezni.
0: Nem, nem mondják ki, csak ez a tapasztalat. Ez a
1: tapasztalat. Ezt látjuk. Uh-huh. Ez a tény. Nos, én azt látom, hogy az, hogy van egy ilyen kormány a Magyarországnak. Amivel számos fontos kérdésben nem értünk egyet. Nem értünk egyet azzal, hogy háborús veszélybe küldenek ki magyar katonákat. Nem értünk egyet azzal, hogy pedofilokat telepítenek vissza, hoznak az országba, és rángedik a magyar gyerekekre. Nem értünk egyet azzal, hogy egy kábítószer termesztő, bűnöző, beismerő vallomás után évek múlva is szabadlábon van, és a igazságszolgáltatás nem teszi a dolgát. És még sorolhatnám, hogy a lopással, csalással, hazugsággal, gyűlöletkampányokkal mennyire nem értünk egyet. De természetesen ez nem vonatkozik arra, hogy azok a magyar honvédek, akik itt szolgálnak helyen, vagy általában hazánk védelmében vesznek részt, fontos feladatot látnak a megérdemlik a nagyra becsülésünket. Tehát még ha a kormány részéről van is egy ilyen diszkrimináció, szerintem alantas és kisszerű, vagy kicsinyes bosszúállás, mi mindig készek leszünk a honvédséget, a honvédeket támogatni, és nagy örömmel fogadtunk, hogy most viszont a Katonazenekari Fesztivál ismét eljött Hódműző vásárhelyre. Három helyőrség katonai zenéltek, katonai zenekarai léptek föl, és nagy örömmel, tényleg örömmel találkoztam most az altábornagyúrral, ezredesúrakkal, urakkal, és természetesen a katonákkal, akik megjelentek. Úgyhogy mi részünkről a nyitottság, az elismerés, a szeretet, a béke megvan. Nagyon remélem, hogy egyszer olyan ország lesz Magyarország, ahol politikai alapon egy ilyen nagyon emberi dolgot, mint például katonasírokat koszorúzni, nem fognak megtiltani a honvédéinknek.
0: Ás konfliktus is van a kormányzat és az önkormányzat között, amennyiben a kormányhivatalt, kormányzat részének tekintjük. A, A kormányhivatal észrevételt tett, és erről a tegnapi közgyűlésen is kénytelenek voltak Önök tárgyalni, mert szabálytalanságot találtak a pénzügyi bizottság elnöki posztját illetően. Mi volt a probléma?
1: Igen, hát megint azt kell mondjam, hogy mi a kormányhivatalnak a munkáját nagyra becsíjük, és nagyon örülünk neki. Megint nem értünk el egyet mindennel. Ha a kormányhivatalnak a vásárhelyi Lázár Jánost szolgáló vezetője az a saját lakását bérli saját magától saját maga számára az állampénzén, ezt én személy szerint erkölcstelennek tartom. De ez nem akadályoz meg abban, hogy természetesen együtt együttműködjek nem csak a kormányjal, a kormányhivatalal is.
0: A kormányhivatal azt volt vezetője. A volt vezetőről
1: szok? beszélünk, ez egy jól dokumentált visszaélés volt véleményem szerint. Azonban, és most új vezetője van a kormányhivatalnak, de azt is látjuk, hogy a mi országülési képviselőnk újra miniszter és bár az elmúlt időszakban is éreztük a törődő figyelmet a kormányhivatal részéről, azt is látjuk, hogy ez most egy új szintet lépett, egy új fokozatra kapcsolt. Tehát Lázár Jánosnak a bosszú hadjáratának lehet az a része is, hogy most még az eddiget, eddig is mi kaptuk a legtöbb ellendőrzést, legtöbb felhívást, mit kell tárgyalni, mit tegyünk a munkaterbe, még erről is tárgyaljunk, még arról is tárgyaljunk, kiemelkedő figyelembe részesít bennünket a kormány és a kormányhivatala, és ennek maradéklan eleget szoktunk tenni, általában. Itt most azért is felháborító ez a mostani kekeckedés. ben Zsolt erre sokkal csúnyabb szót használt, nem akarok lemenni abba, arra a szintre. Tehát azért is szomorú, mert abszolút méltánytlan, igazságtalan, legenyhébb kifejezéssel is kiterjesztően értelmezték a, jogszabályokat. Ugye az történt, hogy mi 2021-ben talán vagy 20-ban módosítottuk az SMS-ünket, és akkor bekerült egy olyan passzus saját önkormányzati döntésünk alapján, hogy egy önkormányzati képviselő ne legyen több bizottság elnöke, tagja természetesen lehet, de hogy elnöke csak egynek legyen. Erről én is elfeledkeztem, a Fideszes képviselők is elfeledkeztek, a hivatalunk jogászai is elfeledkeztek, és elfeledkezett a kormányhivatal is 272 napig. Majd hirtelen felébredtek, rájöttek, hogy Gyutai katalin adnak idején, amikor Gyöngyösi Ferencet alpolgármesteré választottuk és Gyutai Katalin lett az egyébként is addig alelnökként szolgált bizottságban az elnök. Most kétszászer, körülbelül 3-4 év elteltével rájöttek, hogy ez szabálytlan volt, de nem csak azt kérték, hogy ezt javítsuk ki, nem csak azt kérték, hogy amikor ezt a korrigálandó a legutóbbi közgyűlésünkön Fejes Pétert megválasztottuk, Fejes Péter tartózkodott a saját maga megvá- helyett, így nem 8, hanem csak 7 szavazattal, nem minősített többséggel, csak többséggel fogadtuk el, hogy ez érvénytlen, újra szavaztattuk 9 szavazattal, most már érvényesen 8 vagy 9 szavazattal, tehát ki minősített többséggel Fejes Péter lett most már a bizottság elnöke, mindenki megnyugodhat. Mostantól teljesen szabályosan működik, még a saját kis sms is betartjuk. De ez nem elég a kormányhivatalnak, ők az elmúlt 3-4 évnek, ráadásul 202, ha jól emlékszem, döntését akarják újra minősíteni, és ezek közül nem csak azt a 22-t akarják újra szavaztatni a bizottsággal, változatlan összetételű bizottsággal. Ezt tessék elképzelni, hogy ugyan, hogy szavazott volna másként, a Gyudaik alelnök volt korábban. Most elnöknek neveztük ki, nem szabályosan, Fejes Péter lett szabályosan az elnöke ugyanazok az emberek. Vajon máshogy szavaztak volna az elmúlt 272 napban akkor, hogyha Dütaik atlani nem alelnök, hanem elnök lett volna? Vagy nem elnök lett volna, hanem alelnök lett volna? Nyilvánvalóan nem szavaztak volna máshogy. Ennek ellenére ezt természetesen megtesszük. Önállóan hozhattak döntéseket, és formailag a kormányhivatal szerint ez érvénytelen, mert bár ugyanaz az összetétel, de az elnöki címet nem A, hanem B képviselő viselte. Ami ennél sokkal súlyosabb, és még a kormányhivatal saját indoklásának is ellentmond, hiszen ők azt mondják, hogy csak azokat a döntéseket kell újra szavaztatni, vagy csak azokba köthetnek bele, ahol saját döntéshozatalával bírt a bizottság. Ehhez képest bennünket felszólítottak arra, hogy azt az 56 döntést is, köztük a költségvetésünket, az idei költségvetést is újra kell tárgyalni, és azt is szerintük érvénytlen formáilag, formaiakokból érvénytlen ez a döntés, ahol semmilyen. Érdemi szerepe a bizottságnak nem volt, mindössze a véleményét kellett kötelező módon kifejeznie. Na most még egyszer, a vélemény a bizottságnak nem fog attól változni, hogy A vagy a B képviselő, az elnöke ugyanazokból az emberekből áll, ugyanúgy szavaztak volna, meg is kérdeztük őket, pontosan ugyanúgy szavaztak volna, hát ráadásul,
0: akkor is. Ráadásul előfordul a közgyűlés működésében számtalan olyan eset, hogy, hogy ad, adott bizottság Én. azt mondja, hogy vagy nem A, véleményed. A közgyűlés pedig azt mondja, hogy B.
1: Mert hogy a közgyűlést egyáltalán nem köti. A bizottság véleménye, a bizottság csak tájékoztató jelleggel van ott véleményez. A közgyűlés az autonóm, legitim, független, szuverén döntéshozó szerv. Ergo, mivel nem a bizottság döntésétől függött a mi döntésünk, az, hogy a bizottságnak az elnöke, az csak alelnök lehetett volna, ez érdemben nem befolyásolta a munkákat, és ezt még a kormányhivetlen állásfoglalás is tartalmazza. Ennek ellenére most azzal a képtelen, igazságtalan, érthetetlen, megmagyarázhatatlan javaslattal jöttek, nyilvánvalóan csak a kekezkedés miatt, hogy még ezeket is szavazzuk újra, hogy szerintük a, köz, a költségvetésünk se érvénytlen, tiltakozunk. Tehát ezt azért az aljasságnak és az önmegalázásnak, hogy valaki ennyire szakmaiatlan, ennyire igazságtalan módon járjon el, vannak határai. Ez azon túlépett.
0: A közgyűlés egyik legfontosabb döntése volt a költségvetésről szóló módosító határozat, és ennek örömteli oka volt, megnevekedtek hódmezővásárhely bevételei.
1: Igen, korábban már beszámoltunk arról, hogy bár januárban nem, de néhány hónapkal később a kormány, a megnövekedett bérterheknek a kompenzálására minden városnak, így hódműzővásárhelynek is plusz forrást adott. Ez nálunk mintegy 300 millió forint többletet jelent a februári költségvetéshez képest. Ennél is nagyobb pozitív hatással van az, hogy a vásárhely cégek részben az infláció miatt, részben a tavalyi évnek a sikerei miatt, mintegy 16 kal lehet, hogy is több, Ipörözési adót fizettek, egyével nagyobb volt ugyanis a forgalmuk, ez 750 millió forinttal emelte meg az idei év helyi adóbevételeit, tehát így összességében ezt az összeget kellett beilleszteni a költségvetésbe. Persze ennek megvan a helye, hiszen egyrészt mi még mindig nem kaptuk meg azt a 600 millió forintot, amit beterveztünk, hogy legalább ennyi jár vásárhelynek a nem akadályozza, úgy, ahogy az összes többi városnak adtak rezsitámogatást, úgy nekünk is kell, hogy adjanak. De nem csak ez az egy kockázati tényező szerepe a februári költségvetésben, hanem tudtunk még módosítani és emelni az útépítési előirányzatunkon is. Ott mintegy 420 millió forintot, ha jól emlékszem, tettünk be. És visszafizettünk néhány hitelt, többek között a Kovács küldére felvett tavalyi 86 millió forintos hitelt, most teljes egészében lerendeztük, tehát hiteleinket rendeztük, hiszen az a kamat kiadásainkat is csökkenti, az egyébként is pozitív hatással van a költségvetésre, és a fejlesztéseinkre is ö, találtunk forrást. Ebből 200 millió körül lesz valószínűleg majd a Bordás utca felújítása új kisomokon, 860 méter hozban. Ezt feltételesen már a közbeszerzést kiírtuk, és nagyon remélem, hogy majd eredménye is lesz hamarosan, és akkor elindul az építkezés, ez egy nagyon rossz állapotú út, új kisomokon.
0: A korábbi időszakban már szó volt arról, hogy a kistérségi társulásban résztvevő önkormányzatok közül néhányan nem fizették ki azokat a költségeket, ami a kistérségi társulás működtetésével járt, és emiatt ö, fölmerült a kistérségi társulás megszűnése, fölbomlása, vagy legalábbis hódmezővásárhely kilépése. Kilépette hódmezővásárhely a kistérségi társulásból.
1: Ez most megtörtént, mondhatnám, hogy újra. Hiszen tavaly egyszer már ezt megszavazta a vásárhelyi közgyűlés, de akkor a polgármester kollégák ebben a kistérségi társulásban, a járásban lévő Mincent, Márti és Székutas polgármesterei, ők akkor azt a kompromisszumot ajánlották föl, hogy vásárhely kilépése helyett a tavaly év végén akartunk kilépni, közös elhatározással oszlassuk fel a Kisztelségi Társulást, és hogy ezt ne tavaly év végével, hanem majd csak idén, 23 év végével tegyük meg. Én hittem a szavuknak, lehet, hogy akkor még ők se tudták, hogy Lázár János esetleg mást tervez, de minden esetre most azt látjuk, hogy az ő adott szavukat megszegik és most visszavonták például Mártei esetében ezt a hozzájárulást a feloszlatáshoz. Ezért kényszerbe került a vásárhelyi önkormányzat, visszakellett ke- térjünk az eredeti A ahhoz, hogy a vásárhelyek évről évre neken újra több 10 millió forintos kárt elszenvedjenek a többi önkormányzat felelőtlensége, vagy kifizetés elmaradása miatt, vagy befizetés elmaradása miatt. Ezért most hódműző vásárhely a tegnapi közgyűlésen döntött arról, hogy végével kilép a kis térségi társulásból, a Vásárhely saját maga fogja, saját kezébe veszi az idősek gondozását, a családok gondozását, az iskolavédőnék szolgálatot, mert hogy a védőnéket most elviszi éppen a kormányzat, de például az idősek otthona is ebben a kategóriába esik.
0: A közgyűlésen ö, született számos döntés még, és ezek egyike, az, hogy a e, Tornyai János e, múzeum, könyvtár és művelődési központnak új főigazgatója van.
1: Igen, Nahimi Péter, aki annak idején azt hiszem az ORTT, tehát esetre a Magyar Média Hatóság elődjének volt az elnöke, MDFS országgyűlési képviselő volt és média szakember, muzeológus, múzeumigazgató, vezető Kiskun Majsán, ahol a Pongrácz Gergely hagyatékot kezelte, Városi Múzeumot vezette. Tehát egy nagy, gazdag, színes, életmódú, konzervatív politó, politikus, aki már rég nem politikus, hanem muzeológus szakemberként dolgozik. Ő adta be egyedül a pályázatát a tornyai intézményünknek, tehát a Könyvtár, Művöldési Ház, Alföldi Galéria, Emlékpont és Múzeum együtteséből álló intézményegyüttesnek a vezetésére. Meghallgattuk a pályázót, bizottság is meghallgatta, szakértők véleményét kikértük, mindenki alkalmasnak találta, és a a közgyűlésünk a tétkos, bocsánat, a zárt közgyűlési részén ott nyílt szavazással épp, de ott megválasztotta. Úgyhogy Nahimi Péter kap megbízást, kinevezést az intézmények vezetésére. Sok sikert kívánunk neki!
0: A Fidesz sajtója Nahimi Pétert is ö, támadta, még megválasztása előtt is ö, megjelent róla ö, cikk. De ami még furcsább, egy évvel az önkormányzati választás előtt ö, már az önédesapját, édesapját, tehát a családtagokat is ö, támadják. Mi lehet e mögött?
1: Hát a Szüllázer teljesen kontroll nélkül van, immár. Tehát a fékevesztett bosszú hadjáratát elindította, láthatóan már most. Az ő keze alá dolgozó sajtója az ezt a lejáratokampányt folytatja már 5 éve egyébként. Tehát sajnálatos módon azt kell mondjam, hogy a lealjasodásnak annak nincs határa. Megértem én, hogyha valaki például a választások előtt 2022-ben retteget attól, hogy Magyarországnak végre egy tisztességes, becsületes kormányfője és kormánya lehet, amely a bűnözőket börtönbe e, csukja, amely a lopott vagyont elveszi. Ez rettenetes lehetett Lázár János számára ez a kilátás. És akkor meg is értem, hogyha ez arra motiválta őt, hogy a legnagyobb ne álljon ki, gyávalóan megfutalmadjon egy vita elő, vagy a bajos hazugságokat terjészen. De most, amikor gyakorlatilag teljes biztonságban érezhetik magukat. Tehát nem látom, hogy bármi korlátozna a kormány, a kormánypárt Lázár János hatalmát akkor ilyen aljas eszközökhöz nyúlni. Ez, mondom, én azt gondolom, hogy a vásárhelynek a vezetése még Lázár János számára sem érhet annyit, hogy ebbe az aljasságból belemenjen, de mindig is újra és újra csalódom, hiszen ahogy a feleségemet tönkretették, ahogy az elmúlt 12 hónapban a vejemet kétszer kirugadták Fideszes vezetőkkel, úgy most éppen Édesbálmat támadják le, de ugyanilyen hazug aljasság volt Bálint Gabriela részéről, felhozni egy olyan hazugságot Fejes Péter képviselőtársammal szemben, amelyet még az agyas kitalálója sem mert a saját holdalán nyilvánosságra hozni, hanem egy kamu csinált ennek. Nem túl nagy képzelő erő kellett megfejteni, hogy ki hozta létre ezt Itt az is, is
0: olvasói levélre támaszkodnak, úgymond, mm. és a, ami a közgyűlésben is elhangzott egyébként Fejes Péter és Bálint Gabriella mondjuk vitájában. A, hogy nagyon gyakran elhangoznak azok a kifejezések, hogy vélhetően, talán, Hat valószínűsíthetően, tehát feltételezésekre ö, hagyatkozva támadnak meg embereket.
1: Igen. Hát édespámról kikért a Fidesz közérdekű adatigénylésben, megkérdezték, hogy 2002 óta milyen támogatást kapott. Hát speciál támogatást, nem segítséget kapott Lázár Jánostól is, 2002 előtt, András Andrástól is édespám, hiszen ifjabb rabság Andrást például, Házi korepetálás során éppen édesapám segítette felkészülni középiskolás korában a vizsgáira. De ezzel együtt édesapám is nagyon hálás volt Rabcsák András segítségének, nyilván Lazeren a segítségének is biztos vagyok benne, de ugye az, hogy a Fidesz ezt közérdekű adatigényésbe kéri ki, és úgy látom, hogy Cseri Tamás sem tudja felfogni hogyha Lázár János az én édesapámat támogatja, az nem korrupció. Ha én a saját apámnak adnék száz hektár földet, kastét vagyont, az korrupció. Ha ők támogaták az édesapámat, hát, vagy a Berényi Károlynak a húga a hiszem, dolgozott a városházán, az nem korrupció. Ha én polgármesterként, mint az elődeim a saját gyermekeimet pozícióba helyezném, azt támadható lenne. Azt lehetne mondani, hogy korrupció. Nyilvánvalóan. Ha a feleségem pénzért dolgozna a mint amit hazudtak, az nagyon is támadható lenne. Ilyen nem történt, ő ingyen dolgozik, és nem a városházán. Ez egy óriási erkölcsi különbség azzal a fidesz szemben, ahol a miniszterelnök minden családtagja milliárdos, fontos pozícióban, meg diplomáciai küldetésre küldi a saját lányát, állami pozícióban megjegyzem. Igen, és a saját témelés nem a tanárokét. Én, én azt gondolom, hogy ezek, ezek korrupciós esetek. Az, az még egyszer, hogy Lázár János vagy Rabcsák András támogatta édesapámat, nagyon köszönjük.
0: Egy szomorú hír jelent meg tegnap a sajtóban, külföldön motorbalesetben esetben elhúnyt Csapó Benő, oktatáskutató, nevelés szakember, aki Szeged díszpolgára is volt, de hódmezővásárhelyhez is kötődött tevékenységével az Ovodákban uh, uh, használt uh, elektronikus diagnosztikus tesztek kapcsán uh, ismerhették meg uh, itt is a nevét.
1: Én is itt találkoztam ennek a projektnek a kapcsán Csapó beni professzorúrral, és véletlenszerűen összefutottunk Nagybandó András próbe, Szeged Prolbedies kitüntetés átvételének a napján, Nagybandrás festőként való kiállításán a Szegedi Algórában, és e, professzor úrral, ott már elbeszélgettünk. Ez alig több, mint egy hónapja volt, és megdöbbenéssel hallottam, hogy a, nem csak, hogy rendkívül jó egészségi állapotban, rendkívül kiváló szellemi képességekkel rendelkező Csakó elvesítettük. elveszítettük. Egészen biztos a nagy vesztéség ez vásárhelynek is. A vásárhely óvodások későbbi fejlődése szempontjából ez egy nagyon előremutató, innovatív és az országban szinte egyedülálló program, hogy a vásárhely óvodások tabletek segítségével, korszerű eszközök segítségével sok-sok millió forintot költöttünk mi erre A vásárhely óvodásokra egyébként is, de itt a tabletes programra is. Egy olyan fejlesztő programban vettek részt Csakó bennű ami az országból is, még egyszer mondom, talán egyedülálló.
0: Folytatódnak-e az ételosztások a városban?
1: Igen, és most egy nagyon nemes, szép kezdeményezéssel, a most vasárnapi szabadságtéri ételosztásnak az anyagi fedezetét a Vásárhelyi Cigány közösség biztosította. Én már máskor is a gastrofesztiválok kapcsán elmondtam, még amikor Bogdán László, kedves barátom, azóta el, hogy volt itt Hódműzi Vásárhelyen 5 évvel ezelőtt, hogy példamutató és a sztereotípiákra rátszáfol hogy Honnözi Vásárhelyen a sokszor lenézett és támadott cigányság nem alamizsnát kér a közösségtől, hanem saját maga is támogat. Ahogy a Gasztrofesztiválon meghívja minden vásárhelyét, hogy kóstolják meg az ő a cigány ételeket, most pedig a szegény embereknek az étkeztetését éppen a vásárhelyi cigány közösség roma cigány tagjai adták össze. Úgyhogy most vasárnapi ételosztásban. Köszönöm a szervező Tóth István és barátainak, ismerőseinek az adományait, akár a cigány nemzetiségi tanács, akár a cigány nemzetiségi önkormányzat részvételében, akik vannak. Nagyon hálás vagyok azért, hogy példamutatóak és az egész cigányságnak a felemelését szolgálják ezekkel a nagyvonalú nemes kezdeményezésekkel.
0: Végezetül az utolsó témával térjünk vissza még a közgyűlésre, Hoztak egy olyan határozatot is, ami arról szól, hogy a Lime nevű elektromos rollerek itt is ö, használatba kerülnek majd hódmezővásárhelyen. Mikor várható ez?
1: Hát először is szeretnék megmutatni mindenkit, mert a, ö, két kifogás szokott érkezni ezzel kapcsolatosan. És ezt megtárjátok a közgyűlésen is. Az egyik az, hogy ezek a halkan suhanó járművek milyen balesetveszélyesek, nem használnak sisakot, túl gyorsan mennek, ennek a szabályozása, ahogy a CRESZ az országos hatóságok, a magyar kormány feladata, bízzunk bennük, most is vannak ilyen rollerek helyen egyre többen használják, tehát az, hogy a Lime kölcsönözhető rollerei itt vannak vagy nincsenek, attól már az elektromos rollerek vannak magyar vásárhelyen. Tehát emiatt most itt ne aggódjunk, a kormánynak kell aggódnia emiatt és gondoskodnia arról, hogy ez biztonságos legyen. Mint hallhattuk a közgyűlésen, talán 25 km per óra feletti sebességnél már a kismotorosokra vonatkozó szabályokat fogják alkalmazni, a rolleresekre is rendben van. A második aggaj, ami szokott lenni, hogy hát akkor majd szerteszana fognak hagyni a városban eldobálni ezeket a rollereket, ahogy más városokban is láttuk, hogy a nádasból vagy az árokból kell majd kiszedni ezeket, és a többi. Ezt a trehányságot, ami sajnálatos módon emberi gyengeség és e, valóban megnehezítette a szolgáltatóknak, a vállalkozóknak az életét, akik e, kerékpáros vagy roller kölcsönzéssel foglalkoztak, ezt azzal oldották meg, hogy most csak bizonyos csomó pontokban lehet leállítani a bérlést. Hiszen amikor elindul valaki, akkor a percenkénti 60-80 forintos tarifa elindul, ugye bankkártyával elindul, ha nem tudja szabályosan leállítani, akkor ez a hosszabb, hosszabb ideig megy, tehát sok-sok pénzbe kerül, a végén biztos a roller árát az a, az a kölcsönző, aki nem szabályosan állítja le a kölcsönzést. Tehát aki behajítja az árokba és többi, az nyilvánvalóan utána anyagi következményekkel fog szembesülni. Mivel ez a változás most már más városokban is megoldotta azt a kérdést, hogy igen, utcasarkokon forgalmasabb helyeken lehet csak leállítani a bérlést, tehát oda vissza kell vide, vagy ott kell hagyja a bérlő, ezért nem lesznek szerteszon a, a heverő rollerek a városban. Ezt én örömmel fogadtam ezt a hírt, tehát ennek fényében én is támogattam ezt a kezdeményezést. És legvégül azt szeretném mondani, hogy itt a Hódműző Vásárhelyen ez a roller kölcsönző ötlet ez Grazsa Istvántól származik, ő révén híresült el, tehát annál is egy nagyobb örömmel szavazta meg ezt a kezdeményezést, mert így azt tudjuk mondani, hogy nem csak a saját programunkat fogjuk végtelen átlátható, példátlan, vagy a példát példá, példamutató, átláthatóság, betartása, elszámolás, önkéntesség, adományozást ebben a kultúrában élve, végrehajtani, hanem még Rezsé István programját is megvalósítjuk, az ő vágyával is teljesül, helyen lesz roller kölcsönző.
0: úr köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban, nézőinknek a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!